0: Pagina 3
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camurri e benvenuti a questa nuova puntata di Pagina 3. Oggi è eh, il 12 maggio, mercoledì, sono le 9 in punto. Noi iniziamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo proprio... Ehm percorrendo eh, oggi eh, un concetto nobile importante quello di inattualità sentirsi inattuali quindi uscire dalla contingenza dal tumulto delle oponi e delle notizie per provare a cercare altrove un appiglio su cui guardare la realtà oggi al 335 5634296, 296 infatti chiediamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quale vecchia idea vorreste recuperare non dimenticare far vivere insomma qualcosa un principio un'idea che non si porta più che sembra eh, dimenticata abbandonata in qualche ripostiglio e che invece è eh, che invece andrebbe recuperata diteci questo al 335 5634 296 perché questa mattina proveremo a fare questa operazione ed è un'operazione che infatti iniziamo a farla andando a recuperare un articolo eh, di un filosofa eh, come Marta Nussbaum, uscito sul eh, uscito eh, pensate un po' il 29 ottobre del 2010, eh, uscito sul Times eh, sul supplemento letterario del Times, che internazionale.it ha voluto recuperare proprio in questi giorni, un'operazione di inattualità totale, quindi un articolo che ha 11 anni e che però letto adesso, beh, ci fa un po' eh, pensare, perché insomma dopo il periodo pandemico, eccetera, le riflessioni di Marta Nussbaum in questo caso, beh insomma, sembrano inattuali, inattuali a maggior ragione perché reclama un recupero del vecchio sapere umanistico nelle scuole che in questo momento ci sembra illuminante. Il suo pezzo si intitola Il potere del sapere, lo troviamo ripubblicato in questi giorni dal sito di internazionale, internazionale.it. Vediamo quale vecchia idea Martha Nussbaum recupera, non vuole dimenticare, vuole fare rivivere. Stiamo vivendo, scriveva Martha Nussbaum, una crisi di enormi proporzioni e di portata globale. Ecco, questo incipit perfetto, perfetto fondamentalmente per tutti i tempi, ogni tempo è un tempo di crisi per definizione. Non mi riferisco alla recessione economica cominciata nel 2008, ma a una crisi che passa inosservata e che alla lunga sarà molto più dannosa per il futuro della democrazia, la crisi mondiale dell'istruzione. Ecco, pensate, siamo nel 2010, Marta Nussbaum parlava di una crisi che oggi stiamo vedendo in maniera evidente, eh, la crisi dell'istruzione pericolo per la democrazia. Sono in corso, scriveva Marta Nussbaum e siamo su Internazionale, cambiamenti radicali in quello che le società democratiche insegnano ai giovani e su questi cambiamenti non si riflette abbastanza. Attirati dal profitto molti paesi e i loro sistemi scolastici stanno escludendo alcuni saperi indispensabili a mantenere viva la democrazia. Se questa tendenza continuerà e pensate quante volte noi abbiamo ragionato su questi tempi pandemici come un incredibile acceleratore di tendenze già presenti all'interno delle nostre società. Ecco, se questa tendenza continuerà, scrive Martha Nussbaum, gli stati di tutto il mondo produrranno generazioni di macchine docili, utili e tecnicamente qualificate, invece di cittadini a pieno titolo in grado di pensare da soli mettere in discussione le consuetudini e comprendere le sofferenze e i successi degli altri. Ecco, il sapere umanistico, il sapere che non è utile, ecco, è anche il sapere che però ci consente di entrare in relazione con gli altri, di provare empatia e quindi essere, di sentirci parte di una comunità, uno degli elementi fondamentali dell'identità democratica. Quali sono questi cambiamenti radicali, si chiede Martha Nussbaum? Gli studi umanistici, artistici stanno subendo pesanti tagli sia nell'istruzione primaria, e secondaria sia in quella universitaria in quasi tutti i paesi del mondo in un momento in cui gli stati devono eliminare il superfluo per rimanere competitivi sul mercato globale le lettere e le arti considerate accessorie dai politici stanno rapidamente sparendo dai programmi di studio dalle menti e dai cuori di genitori e studenti ecco idea che per l'appunto la scuola non sia soltanto la scuola come aula in cui si va a lezione ma che prosegua eh, nella famiglia eh, e prosegue nella società e che diventi la la, la possibilità di continuare a dare corpo a una forma di democrazia intelligente e anche quelli che potremmo definire gli aspetti umanistici della scienza delle scienze sociali, cioè l'aspetto creativo inventivo, il pensiero critico rigoroso stanno passando in secondo piano perché si preferisce inseguire il profitto a breve termine garantito da conoscenze pratiche adatte a questo scopo. Così scrive Marta Nussbaum, ricordo, siamo su internazionale.it e Internazionale ha recuperato in questi giorni questo vecchio intervento di Marta Nussbaum, un intervento eh, di 11 anni fa, ma un intervento come... Eh, come se fosse un messaggio messo in una bottiglia undici anni fa e che adesso riaperto beh, continua, continua a parlarci, ci parla forse con ancora più eloquenza eh, in questo lungo intervento Martha Nussbaum eh, ci spiega eh, lavora molto sul concetto socratico e sulla figura di Socrate come eh, fondamento no, della nostra identità eh, culturale occidentale Socrate disse scrive Martha Nussbaum che una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta e quindi La capacità di ragionare in maniera socratica, scrive Nussbaum, è importante per ogni tipo di democrazia, ma lo è in modo particolare nelle società dove sono presenti persone di etnie, caste e religioni diverse. L'idea di assumersi la responsabilità dei propri ragionamenti, di scambiare idee con gli altri in un'atmosfera di rispetto reciproco è essenziale alla soluzione pacifica delle divergenze, sia all'interno di un singolo paese, sia in un mondo sempre più polarizzato dai conflitti etnici e religiosi, ma l'ideale socratico è gravemente minacciato in un mondo orientato alla massima crescita economica. È l'idea fondamentalmente è che diamo per scontata la forma, la struttura del nostro mondo, diamo per scontato che è necessario, come dire, ed è ovviamente anche questo ha una sua buona dose di ragionevolezza, ma insomma diamo per scontato che sia eh, necessario improntare la propria vita alla crescita economica, al profitto, alla costruzione, senza però ritornare a pensare quali sono i mezzi, e i fini, i valori, i principi su cui si fonda tutto questo. Beh, quel pensiero critico è un pensiero critico che, dando gli studi umanistici. Ehm, ci sono molti aspetti interessanti, davvero belli, in questo articolo di Marta Nussbaum, che ricordo sarà anche linkato sul sito di pagina 3. Ehm, per esempio, per capire bene la complessità del mondo non si possono usare solo la logica e le conoscenze fattuali. Le persone hanno bisogno di un terzo elemento strettamente correlato ai primi due che possiamo chiamare immaginazione narrativa e la capacità di pensarsi nei panni di un altro ehm, continua ancora a scrivere Marta Nussbaum salto di qua e di là all'interno di questo lungo articolo che internazionale.it ha ripubblicato il pensiero critico non è veramente importante nell'istruzione a scopo di lucro, la libertà di pensiero degli studenti è pericolosa quando quello che si vuole è un gruppo di lavoratori obbedienti e professionalmente preparati, in grado di realizzare i progetti di un'elite che punta tutto sugli investimenti stranieri e sullo sviluppo tecnologico. Gli educatori che hanno come obiettivo solo la crescita economica non vogliono che si studi la storia delle ingiustizie di classe, casta, genere e appartenenza etnica e religiosa, perché questo spingerebbe a riflettere in modo critico sul presente. Quando appunto è una frase importante, un'espressione importante questa di Martha Nussbaum, è il sapere critico è pericoloso per chi non ha bisogno di sapere critico per... Proseguire all'interno di fini e mezzi non pensati, ma la democrazia ha bisogno del pensiero critico e di ripensare se stessa come fondamento stesso della pratica, della pratica democratica. E quindi, Martin Nussbaum nota uno scollamento no, tra il modo in cui il mondo va, per l'appunto, e il modo in cui il mondo invece dovrebbe andare, se teniamo come dire, stretti principi eh, democratici ma insomma vi segnalo questo articolo che è davvero interessante di Marta Nusbam, che è internazionale.it ha recuperato dopo 11 anni e questa mattina l'abbiamo detto al 335 56 296 proviamo proprio a tirare fuori idee vecchie idee che vorremmo recuperare non dimenticare e far rivivere ditecelo al 335 56 296 Siamo perfettamente inattuali questa mattina a pagina 3 ascoltando questo brano dei Weather Report Berland ma reinterpretato nel 2004 dall'archè String Project un quartetto d'archi italiano con Carlo Cantini, Valentino Corvino, Sandro Di Paolo, Piero Salvatori, Stefano Dall'Ore e poi sentiamo anche un po' il pianoforte di Stefano Bollani questo è il brano che accompagna questa inattuale orgogliosamente inattuale puntata di pagina 3 chiediamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori quale vecchia idea vorreste recuperare non dimenticare far rivivere davvero sono arrivati in un secondo, eh, tantissimi messaggi, Mauro da Pisa vorrei recuperare la lotta di classe a favore degli sfruttati e non degli sfruttatori. Il pensiero cibernetico, ci dice Matteo, beh, negli anni 90 era eh, formidabile il pensiero cibernetico, ma continua a vivere in altre forme ancora oggi. Luciana, quale vecchia idea? Educazione, per esempio, e capacità di dire grazie, ecco questi sono alcuni dei molti molti messaggi eh, che stanno arrivando, andate sul sito di Radio 3 per vedere poi i messaggi come vengono pubblicati e quanti arrivano e come noi costruiamo una specie di eh, rifugio ehm, di di, di, di fienile dentro il quale conserviamo queste vecchie idee che noi vorremmo
0: recuperare. Pietro del Soldà, buongiorno! Eccoci Edoardo, buongiorno a te, le ascoltatrici e gli ascoltatori di pagina 3. Allora. Beh, io, noi oggi tiriamo fuori una vecchia idea che rimane sempre sì. utile, anzi diventata di stringente attualità, urgente, la riforma della giustizia, la ministra Cartabia l'ha messo eh, in chiaro, eh, dobbiamo velocizzare il processo civile, il processo penale, cambiare l'organizzazione del CSM, eh, intervenire anche sulla legge, eh, sulla prescrizione, eh, riformare interamente un sistema che non siamo riusciti a toccare in decenni, questa volta perché formula vetusta, idea vecchia anche quella, ce lo chiede l'Europa, la ministra ha detto chiaro, se non ce la facciamo a velocizzare i processi eh, non sono a rischio solo i 2-3 miliardi del capitolo giustizia del piano di ripresa e resilienza, ma l'intero ammontare della cifra necessaria per riprenderci dalla pandemia. Di questo parliamo eh, senza ignorare che sono esplosi due scandali, due questioni molto scottanti alla procura di Milano, la vicenda della loggia Ungheria, del giudice Amara e poi da ultimo anche la messa in questione della nomina di Prestipino capo della procura di Roma che occupa le pagine dei giornali questa mattina che evidentemente induce a riflettere anche sul ruolo del CSM anche di questo si dovrà occupare la politica riformando la giustizia. Tema complesso ci faremo aiutare da voci esperte intervenite, diteci la vostra, mandateci anche i vostri whatsapp audio. Grazie Edoardo. Eh, gra- grazie a te Pietro Del Soldai buon
1: lavoro a te e a tutta la redazione di tutta la città ne parla. Noi continuiamo a ragionare su quale vecchia idea vorremmo recuperare, non dimenticare far rivivere e te ne troviamo per certi versi una e un intervento di Vittorio Gallese che è un importante neuroscienziato, fra l'altro più volte intervistato a Radio 3 è eh, più volte intervistato della nostra amata Rossella Panarese, quindi andate nell'archivio di Radio e ascoltate eh, queste interviste a Vittorio Gallese che interviene su avvenire eh, per ragionare su come, ecco, qualcosa di molto attuale, la rivoluzione digitale, il mondo digitale stia cambiando, eh, la struttura in un certo senso sta condizionando la struttura cerebrale di noi uomini e recupera da questo punto di vista addirittura l'uomo primitivo con i suoi primi utensili e già l'idea di utilizzare i primi utensili cambiava la struttura cerebrale dell'uomo il mondo esterno per certi versi è un prolungamento del sistema nervoso umano eh, scrive Vittorio Gallesi in questo articolo che troviamo su Avvenire Oggi fra l'uomo e digitale dialogo al vaglio delle neuroscienze eh, per esempio che nel suo lungo cammino evolutivo la cultura umana è strettamente intrecciata allo sviluppo tecnologico che è il risultato dell'umana tecnologia cognitiva. Ecco, pensate un po', volendo recuperare la riflessione di Marta Nussbaum, beh, quella società del profitto spesso ci abitua a pensare che il mondo tecnologico è un mezzo e eh? quindi in questo caso lo pensiamo totalmente neutro. La vecchia cosa, beh, un coltello è neutro, poi dipende da te come lo usi, se lo usi per tagliare la bistecca o se lo usi per far del male a qualcuno, ma è responsabilità dell'uomo non del coltello, questa idea appunto neutralizzante del mezzo ma in realtà il mezzo determina il fine, prefigura il fine sempre e questa è soltanto come dire una considerazione che una consapevolezza del pensiero critico può fare ed è una vecchia antica eh, considerazione Ehm, sempre poi in questo articolo appunto Vittorio Gallese su avvenire, ragiona su come lo smartphone per miliardi di esseri umani è ormai una vera e propria tecnoprotesi corporea uno schermo pelle, strumento di una nuova visione performativa scandita dal movimento delle dita sullo schermo, ecco lo smartphone come eh, nuovo tamburo su cui battere e predicare e propagandare i nostri riti qui Birdland, questo vecchio classico dei Weather Report eh, risuonato dall'Archestring Project, il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3, eh, 335, 5634, 296, quale vecchia idea vorreste recuperare, non dimenticare e fare rivivere? Ecco, molti molti messaggi stanno arrivando, un ascoltatore che si firma il Cavaliere Invisibile ci scrive, io vorrei far rivivere l'idea dei filosofi al governo dei le nazioni, beh, vecchia e discutibile idea eh, platonica l'idea di uguaglianza ci scrive un altro ascoltatore o, un altro, o un'altra ascoltatrice e, e poi ancora altri messaggi l'esperanto e poi ancora il saper fare le cose con le mani vecchia pratica eh, pensate un po' era anche una, una vecchia indicazione rabbinica Spinoza, il grande filosofo Spinoza era un ottico, ormai bisogna, bisogna sempre accompagnare la ricerca intellettuale astratta con un lavoro manuale con un lavoro che ci tiene per terra nella eh, concretezza, questa è una vecchia indicazione pedagogica rabbinica di cui Spinoza fu un massimo esempio. Eccomi, ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa andando a cercare quindi vecchie idee da recuperare oggi su domani, questo visticcio di parole veramente insopportabile, domani il quotidiano, Francesco Guglieri ehm, scrive un articolo intitolato l'arte malinconica di maneggiare libri usati e che è un ehm, nostalgico dolce articolo in cui Francesco Guglieri racconta della sua passione, eh, non solo sua, io per esempio la condivido totale per i libri vecchi, eh, quelli che si trovano sulle bancarelle dei Remender eh, questa idea di andare a cercare, scovare ehm, libri che nessuno legge più o che comunque non stanno nelle classifiche nelle pagine dei giornali per trovare lì una luce da rimemorare no? una vecchia idea benjaminiana, eh, blochiana no? che soltanto riattivando potenze eh, del passato che non si sono ancora manifestate beh, noi possiamo immaginare eh, una rivoluzione, un'utopia, una speranza possibile. Eh, Francesco Guglieri su domani cita questo libraio Giovanni Spadaccini, libraio d'occasione, che dopo un dottorato in antropologia ha lasciato la ricerca e ha aperto la libreria dell'usato, il libro risorto a Reggio Emilia. Un annuncio di questo Spadaccini, simpaticissimo, compro libri anche in grandi quantità. Ecco, per l'appunto, basta, datemi i libri. Eh, imprese economicamente probabilmente non perfettamente eh, proficue, ma che danno invece voce e corpo a un'idea, a una scelta di campo, ci scrive Francesco Guglieri su Domani, un rifiuto dello tsunami delle novità del tempo furente che tutto disgrega e dissipa della sua indifferenza e violenza, una scelta di campo, quella per gli irregolari. Gli sconfitti e i malinconici, cioè, giustamente l'abbiamo citato anche noi. Francesco Guglieri ricorda la figura filosofica di Walter Benjamin, che eh, per l'appunto da ragazzo faceva anche il venditore di libri usati per mantenersi, quando il padre lo voleva invece eh, così, trasformare in un impiegato di banca, non avendo capito niente del genio del figlio. Eh, quindi, appunto, anche lì la logica del profitto, la logica del demone, della propria passione, della propria inattualità. Eh, e, racconta poi appunto Francesco Guglieri su Domani come Eh, come lo stesso eh, Walter Benjamin diceva che quando spacchettiamo una biblioteca siamo invasi dalla marea sigiziale dei ricordi e come treni notturni infatti i libri trasportano oltre alle informazioni contenute tra le loro pagine anche degli altri passeggeri, dei compagni segreti la memoria dell'acquisto, l'occasione del possesso quel misto di caso e destino che ci ha fatto incontrare se ogni passione confina con il caos quella del collezionista confina con il caos dei ricordi, quindi ciascun appassionato di libri fuori dal mercato, beh, in un certo senso si ricollega a potenze che il passato continua a covare atavicamente, ma che devono essere ancora manifestate. in un certo senso questa passione è una passione sciamanica. Vi segnalo questo articolo che possiamo leggere oggi su domani. Pardon. Ed ecco ancora i Weather Report, no, no, non sono i Weather Report, ma il meraviglioso Orchestring Project che rifanno Birdland, un brano storico, forse il più famoso dei Weather Report, con Carlo Cantini, Valentino Corvino, Sandro Di Paolo, Piero Salvatori, Stefano Dallora e Stefano Bollani, ospite. Eh, di questo quintetto d'archi italiano. Eh, noi continuiamo la nostra rassegna stampa, stiamo chiedendo alle nostre ascoltatrici e eh, ascoltatori quale vecchia idea vorreste recuperare non dimenticare, quindi far rivivere. Arrivano molti messaggi eh, per esempio Luciano scrive mi piacerebbe fossero ripresi gli studi sulla cultura popolare o delle classi subalterne di gramsciana memoria, ma ne aggiungiamo anche pensate al lavoro meraviglioso di Nuto Revelli sul mondo, eh, sul mondo di dei vinti, eh, un'altra ascoltatrice o ascoltatore, a vent'anni di distanza dal G8, recuperiamo le idee del Genoa Social Forum. Il tempo ci ha detto che guardavamo lontano. Eh, questi sono alcuni dei messaggi davvero tanti che stanno arrivando questa mattina a pagina 3 Ma a proposito di recuperare idee, eh, c'è un'iniziativa di Radio 3 eh, che lavora proprio in questa direzione L'iniziativa è Ti racconto un museo Allora l'invito è questo, cioè prendete il vostro smartphone, registrate non più di un minuto di un messaggio Whatsapp eh, in cui raccontate il vostro museo preferito, quello a cui siete più legati, quel luogo in cui vi rifugiate andate a recuperare idee e pensieri che sfuggono all'attualità ed elogino l'inattualità eh, quindi con Whatsapp non più di un minuto, raccontate il museo a cui siete legati al 335-5634-296 poi mandate subito dopo un messaggio con l'hashtag ti racconto un museo, ecco tutti questi messaggi andranno poi sul sito di Radio 3, martedì 18 maggio che è la giornata internazionale dei musei e altri messaggi verranno oltre che sul sito verranno anche proprio mandati in onda qui a Radio 3. Questa è un'iniziativa bella che va nella direzione della puntata di oggi di Pagina 3 che continua a cercare vecchie idee da recuperare e andiamo sul sito di not.neredition.com dove troviamo un intervento di David Graeber eh, tratto dal libro eh, Libertaria di editore che ci racconta dell'anarchia. Ecco, l'anarchia è una vecchia idea che forse varrebbe la pena recuperare e riconoscere. Eh, scrive David Graeber «Se è un anarchico, fondamentalmente questo intervento, un test per capire se siamo o non siamo anarchici ma è un'occasione per capire quali sono i veri principi dell'anarchia prescindendo dalla pubblicistica e da quello che normalmente leggiamo sull'anarchia. È probabile, scrive David Graeber, che tu abbia già sentito qualcosa su su, eh, chi siano gli anarchici e su quello che si suppone e si credano. Le probabilità che sono quasi tutto ciò che hai sentito al riguardo siano delle sciocchezze molti sembrano pensare che gli anarchici siano sostenitori della violenza del caos, della distruzione che essi siano contro ogni forma di ordine e di organizzazione o che siano nichilisti impazziti che vogliono far solo saltare tutto per aria. In realtà niente potrebbe essere più lontano dal vero. Gli anarchici sono semplicemente delle persone che credono che gli esseri umani siano in grado di comportarsi in modo ragionevole senza che ci sia bisogno di costringerli. È davvero un'idea molto semplice, ma un'idea che i ricchi e i potenti hanno sempre trovato estremamente è pericolosa. Eh, detto nella maniera più semplice, le convinzioni anarchiche si basano su due presupposti elementari, scrive David Graeber. Il primo è che gli esseri umani sono in circostanze ordinarie ragionevoli, onesti, quanto è permesso loro di essere. Possono organizzare se stessi, le loro comunità, senza bisogno che sia detto loro come fare. Il secondo presupposto è che il potere corrompe. L'anarchia consiste innanzitutto proprio nell'avere il coraggio di accettare i semplici principi di moralità comune che tutti noi condividiamo e seguirli fino alle loro logiche conclusioni. Ecco, lo sviluppo di un pensiero critico, quindi un pensiero capace di... ehm, di, di dedurre logicamente le conseguenze di legare le premesse alle conclusioni e quindi un esercizio sillogistico applicato poi alla vita alla moralità, alla politica ecco, eh, questi sono alcuni degli elementi eh, che David Graeber ci racconta in questo articolo uscito su Not Nero Edition e fra l'altro ci sono anche domande che sono dei test, quindi ciascuno di noi può rispondere a queste domande e capire in che misura accoglie dentro di sé i principi anarchici fra l'altro un test in cui è molto facile è difficile che tutti noi ci scopriamo anarchici, perché tutti noi risponderemmo di sì, per esempio, a se c'è una fila per salire su un autobus affollato, aspetti il tuo turno e anche in assenza della polizia ti astieni dallo sgomitare per passare per primo, è ovvio che sì e questo vuol dire che siamo anarchici oppure sei membro di un club, di un'associazione sportiva o di qualsiasi orga, altra organizzazione di tipo volontario in cui le decisioni non sono imposte da un capo ma, sul, ma prese sulla base del consenso generale se ha risposto sì, certo allora fai parte di un'organizzazione che lavora sulla base di principi anarchici oppure... Ritieni che la maggior parte dei politici siano degli imbroglioni egoisti, ed egocentrici che non si preoccupano realmente dell'interesse generale? Pensi che viviamo in un sistema economico che è stupido e ingiusto? Beh. Se hai risposto sì, scrive Devil Graeber, allora sottoscrivi la critica anarchica alla società di oggi, almeno sulle linee generali. Ma insomma, vi segnalo questo articolo, l'idea di recuperare appunto vecchie idee, vecchie idee da non dimenticare e che è necessario far rivivere un'operazione benjaminiana di rimemorazione. Eh, 335-5634-296 Ah, vi ricordo fra l'altro... Ehm, che è arrivato, me l'ha detto Marzia Coronati questa mattina, la rivista A, la rivista anarchica, purtroppo da, da, da qualche mese non esce più, eh, però da, da, dalle ceneri di quella rivista è nata una nuova rivista, si chiama Emma, e ehm, eh, si torna così, quindi a parlare, a dibattere, a pubblicare ehm, il pensiero libertario. Dicevo 335, 5634. 296 molti molti messaggi stanno eh, stanno arrivando vorrei far rivivere i tempi della rivoluzione bolscevica. scrive eh, Antonio beh insomma come direbbe Norberto Bobbio esagerù ma mi piacerebbe recuperare il vecchio medico di famiglia scrive un altro eh, ascoltatore il rispetto verlo, verso la natura l'utilizzo intelligente delle materie poi vorrei far rivivere eh, l'idea di eh, saggezza eh, di saggezza senile derivate conseguenze, scrive Claudio da Pisa e Luciana le fa eco e scrive i, lu- i racconti dei nonni vabbè, molti molti messaggi sono arrivati questa mattina al 335 296, insieme a Paola Breia alla Consol. Antonio Moncelsi che dalla sala controllo, ringraziamoci consenti di andare in onda in remoto Marzia Coronati in redazione Piero Pugliesi in regia, Cristiano. Castellotti, eh, Maria Chiara Bera nel Calacura, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri, ma soprattutto con Pagina 3, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie.